0: Cordial saludo a todos nuestros oyentes y a todos los lectores de Inmigracionivisas.com, el portal web donde miles de personas se informan de manera gratuita sobre los trámites de residencias, visas, asilo y estatus de protección temporal, entre otros temas de actualidad y cuya sede está ubicada en los Estados Unidos. Soy Juan Cruz Escobar.
1: Y yo soy David Godoy. Somos periodistas y estrategas digitales. En este podcast respondemos a las ocho preguntas más frecuentes que nos hacen los lectores del portal web.
2: Bienvenidos a Tutor de Visas, un podcast de visas.com
0: Hoy responderemos a la tercera pregunta más frecuente de nuestros lectores: ¿Cómo solicitar asilo en Estados Unidos?
1: Juan, justamente las cifras de personas que han llegado a la frontera entre México y Estados Unidos con el deseo de solicitar asilo o simplemente ingresar al país norteamericano de manera irregular ha aumentado progresivamente. Esto ha sido un fenómeno que se ha manifestado en países como Colombia. Según un llamado de preocupación de la Cancillería colombiana, hasta el mes de junio del 2022 se registraron 221 mil 303 detenciones de connacionales que intentaron llegar a Estados Unidos por las fronteras de México. Esta es la cifra más alta registrada desde hace dos décadas, que implicó un aumento del 24% en comparación con el mismo mes del año pasado.
0: Para responder a la pregunta de nuestros lectores y además entender el complejo y largo proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, invitamos a una abogada especialista en derecho constitucional, quien vive desde hace algunos años en el país norteamericano. Abogada Ingrid, un gusto que nos acompañe y por favor preséntese usted misma y además cuéntenos desde hace cuántos años dejó su país de origen y se radicó en Estados Unidos.
2: Hola, mi nombre es Ingrid Olarte Rojas, soy de Bogotá, Colombia, eh, estudié Derecho, estudié Leyes en la Ciudad de Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia y soy especialista en Derecho Constitucional. Migré a los Estados Unidos desde el año 2016 por razones familiares y dentro de mi viaje conocí una organización que se llama American Gateways. Esta es una non profit o una ONG que se encarga de o que tiene como meta apoyar y ayudar a los inmigrantes exclusivamente para temas de derecho migratorio. Como mi idea era continuar con el contacto con mi carrera, empecé a hacer un voluntariado con ellos para entender un poco cómo eran los procesos de migración en los Estados Unidos. Y después de ser voluntaria durante un año, empecé a ser parte del equipo legal, de apoyo legal de esta organización.
1: Abogada Ingrid, empecemos con lo básico y fundamental. ¿Qué es el asilo y por qué se origina la necesidad de crear esta figura?
2: Es un derecho. Es un derecho fundamental, es un derecho humano que se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es una figura que se crea para proteger. La palabra sila significa eso, significa protección, significa cuidado. Y es el derecho que tiene toda persona de ser protegido cuando es perseguido en su país de origen. El asilo, nos, el asilo se puede aplicar en cualquier país diferente al cual uno es originario y que haya firmado o sea parte de todas estas declaraciones o de todos estos acuerdos de protección de derechos humanos. Es decir, yo puedo aplicar por asilo no solo en los Estados Unidos, yo puedo aplicar por asilo en cualquier país que haga parte dentro de estos acuerdos.
0: Hay dos términos que a veces solemos confundir, asilo y refugio. ¿Cuál es la diferencia?
2: La gran diferencia es, para aplicar por asilo, yo tomo la decisión de a qué país voy a aplicar por asilo y por mis propios medios tengo que llegar a ese país, tengo que cruzar las fronteras y llegar a ese país, llegar a la frontera y decir que voy a aplicar por asilo. El refugio es diferente, yo busco las organizaciones o el centro de refugiados o la oficina de refugiados más cercana a donde yo me encuentre y con ellos aplico por refugio y ellos con un procedimiento interno escogen el país al cual a mí me van a enviar como refugiado.
1: Abogada, los porcentajes de personas que no se les aceptan el asilo y son deportadas es muy alto, es un aproximado de un 85%, esto es porque se necesita de unos requisitos fundamentales para solicitarlo, es decir, el asilo no es para cualquier persona.
2: Las personas antes de aplicar por asilo antes de tomar la decisión de empezar este, este difícil camino, creo que sería importante que pensaran en las siguientes preguntas. Antes de decirme voy de mi país y qué voy a hacer, me gustaría que, pre que, pre que pensar en las siguientes preguntas. Primero, ¿tengo miedo de vivir en el país donde estoy viviendo? ¿Tengo miedo? Segunda, ¿alguien me ha amenazado, me ha agredido y por qué razones me está pasando esta agresión o estas amenazas? Tercera, ¿usted ha denunciado ante las autoridades de su país lo que le está ocurriendo o es en las mismas autoridades de su país las que le están causando este daño? Cuarto, si usted se va de su país y regresa, ¿lo volverían a dañar? Es decir, ¿esto malo que le está pasando le volvería a pasar en el futuro? Quinto, ¿usted conoce a alguien en los Estados Unidos? Si la respuesta a todas estas preguntas son sí y tenemos cómo probarlas y cómo demostrarlas, puedo tener una alta posibilidad de aplicar por asilo y buscar ayuda y buscar protección. Pero desafortunadamente no todos los crímenes o delitos son objeto para aplicar por asilo. Si yo soy víctima de delincuencia común, de estafa, de robo, de la pandemia, eh, este tipo de personas no pueden aplicar por asilo porque son delitos generales o delitos comunes que deben ser arreglados o protegidos por el gobierno o por el país donde ocurrió el delito. Entonces esto que yo puedo clasificar como delitos generales no pueden aplicar por asilo. Pero si lo malo que te pasó, te pasó por tu religión, es decir, eres una persona perseguida por tus creencias religiosas, puedes aplicar por asilo, por tu opinión política. Es completamente válido y puedes aplicar por esas razones, es decir, tú perteneces a algún partido político, a alguna ideología política a favor del gobierno, en contra del gobierno y por esa razón se si afectó tu integridad eh, o tus derechos, puedes aplicar por asilo. También puedes aplicar por asilo cuando has sido discriminado por tu raza. La mayoría en razas son minorías étnicas, minorías indígenas, minorías afrodescendientes que han sido discriminadas por esta misma condición y han sufrido, entonces por esa razón pueden aplicar por asilo. Por tu nacionalidad también puedes aplicar y porque perteneces a un grupo social particular. Dentro del grupo de personas que pertenecen a grupos sociales particulares, un caso fuerte son las personas que son perseguidas por su orientación sexual. Para mi concepto particular, ellos deberían tener también una clasificación especial, porque por lo menos en la situación latinoamericana es una población que sigue siendo altamente perseguida, en alta peligrosidad, y que los gobiernos como que no han tomado las medidas suficientes para protegerlos.
0: Abogada Ingrid, normalmente las personas que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos pasan por momentos difíciles. Y posiblemente pierden pruebas o evidencias que sustentan su vida del país de origen. ¿Usted qué recomendaría?
2: ¿Qué son pruebas o evidencias? Cualquier cosa que tu imaginación te dé, para demostrar que tu historia es real. Fotos, cartas de testigos, reportes de prensa, eh, videos, uh, amenazas, tener una foto de la amenaza... Eh, reportes médicos, si tuviste alguna afectación en tu, en tu integridad física, cualquier cosa que permita demostrar que tu historia es real. Tú no cruzas el río con un montón de documentos debajo del brazo para tratar de explicar tu situación, pero sí sería muy importante y aconsejable que todos estos documentos los dejes en un correo electrónico o los dejes en manos de alguien que en algún momento de urgencia te los pueda hacer llegar.
1: Abogada, sabemos que hay tres formas de aplicar al asilo dependiendo de la manera en que las personas cruzan la frontera. Está el proceso afirmativo, la entrevista de méritos de asilo después de una determinación positiva de temor creíble y el proceso de defensa de asilo. Entonces vamos a nombrar uno por uno y por favor explíquenos en qué casos se aplica cada uno y cuáles son sus características. Primero, proceso afirmativo.
2: Al momento que tú cruzas la frontera, el oficial te va a preguntar básicamente tu nombre, tu país, si tienes pasaporte, te van a retener tu pasaporte. Las personas se asustan porque Migración se queda con su pasaporte, se van a quedar con ese documento. Certificados de nacimiento de los niños y te van a preguntar si tú conoces alguna persona en los Estados Unidos, familiar o amigo que te vaya a recibir, que vaya a ser tu patrocinador o tu sponsor es decir, alguien que se vaya a ser responsable o al lugar al que tú vas a llegar. Familiares o amigos, algunas veces las iglesias o las organizaciones ayudan a ser patrocinadores de las personas que cruzan. Lo que hemos podido ver es que las personas que no conocen a nadie no tienen ningún contacto, la mayoría de esas personas son regresadas nuevamente, no les permiten la, no les permiten la entrada porque no tienen un, un aval que les, que les garantice en el lugar donde van a estar las, las personas para iniciar su proceso migratorio. ¿Cuál es el mayor grupo de personas que cruzan la frontera? Hombres, hombres solos, sin familia. Es el mayor grupo de inmigrantes que se, que se está viendo en la frontera sur. Seguido de familias, mujeres con hijos. Los que menos están cruzando en estos momentos son menores de 18 años cruzando solos. Y para todos ellos hay diferentes centros o diferentes centros de acogida o centros de detención. Cuando tú cruzas la frontera, después de que te preguntan tu nombre, tu información biográfica, si tienes pasaporte o no, y si conoces a alguien o tienes un sponsor, van a preguntarte y te van a clasificar en uno de los grupos. Pero dentro de este grupo de personas, como no los pueden detener a tantos, como te contaba hace un momento, no sé, pueden ser 300, 400 mil personas que cruzan por mes. No hay tantos centros de detención o centros de acogida. Muchas de las personas son liberadas Simplemente les dan un documento en el que les dicen a las personas que tienen que buscar ayuda y tienen que buscar presentarse ante el juez. Eso es lo que yo llamo asilo afirmativo. Como las personas todavía no tienen una citación para ir de un juez, es obligación de estas personas que son liberadas en la frontera, obligación, buscar ayuda. Y buscar ayuda porque tienen un año máximo para presentar la solicitud de asilo. La otra posibilidad es que tú entres a los Estados Unidos con visa de turismo o de paseo, con una visa de estudiante o con alguna visa de trabajo y ya estando en el territorio de los Estados Unidos quieres aplicar para asilo porque no quieres regresar a tu país. Porque las personas que también entran con algún tipo de permiso también tienen el derecho de aplicar por asilo si consideran que su vida ha estado en riesgo. Entonces, en estos casos que aún no se ha puesto en conocimiento de un juez de inmigración tu situación es cuando hablamos de proceso de asilo afirmativo.
0: Segundo, la entrevista de méritos de asilo después de una determinación positiva de temor creíble o entrevista de miedo creíble.
2: En el otro caso de las personas que son detenidas y llevadas a centros de detención, el proceso de asilo con ellos es un poco diferente. Después de que hayas llevado al centro de detención, te van a hacer algo que se llama entrevista de miedo creíble. Esta entrevista de miedo creíble consiste en los siguientes, hablar con un oficial por teléfono y explicarle las razones por las cuales tú vienes huyendo de tu país. Es una entrevista bastante complicada porque nadie está lista para presentarla y es de la siguiente manera. Tú tienes un derecho fundamental en el proceso de asilo y es que todo tu proceso sea en el idioma materno o en el idioma que tú más hablas. Lo primero que te van a preguntar es cuál es tu idioma con el en el que eres más fluido o entiendes mejor. Si tú entiendes un poquito de inglés, no te atrevas a decir que hablas el inglés. Es mi recomendación porque cuando tú estás nervioso, estás en una situación de alto estrés, se te olvida completamente el manejo del segundo idioma. Entonces la recomendación es siempre hacer estas entrevistas o todo el proceso con un intérprete en el idioma que tú más entiendes. Pero como en el idioma que tú más entiendes, y en este caso el español, vas a tener que utilizar un intérprete. ¿Quién te, te va a suministrar el intérprete? Migración. En esta entrevista te van a hacer unas preguntas introductorias y después a través del intérprete te van a preguntar cuáles son las razones por las cuales tú vienes huyendo de tu país. La prueba más importante de que tú vienes huyendo es tu palabra, tu testimonio, lo que tú estás tratando de explicar. Para demostrar que tu caso es real, lo ideal es que tengas algo que se llaman pruebas o evidencias de lo que te ocurrió en tu país y que generó tu salida de tu país. Si el oficial durante la entrevista determina que tus razones no son válidas o no tienes forma de demostrar que tu historia es real, vas a tener una respuesta negativa en esa entrevista y el oficial te va a poner en proceso de deportación. En ese momento tú vas a tener la oportunidad de solicitar que un juez eh, revise la entrevista y será el juez quien determine si el oficial estuvo en lo correcto o si... Eh, la información fue mal interpretada por el oficial. El juez toma la decisión final. Si el juez dice que, que, que sí puedes aplicar por asilo, puedes iniciar el proceso. Pero si el juez dice que no puedes aplicar y ya tienes dos negativos, la del oficial y la del juez, vas a ser deportado para tu país.
0: Tercero, el proceso de defensa de asilo.
2: El tercer proceso para una solicitud de asilo es un proceso de defensa de asilo. En este procedimiento de defensa aplica cuando las personas ya tienen una decisión negativa en su contra, es decir, cuando ya tienen un proceso de remoción ante un juez y ellos quieren aplicar para que ese proceso de remoción, de quitar, de salir de los Estados Unidos, les sea eliminado. Puede que tomen la decisión, diciendo: no, lo vamos a intentar porque yo no estoy de acuerdo con la decisión del juez, yo no puedo regresar a mi país porque mi vida está en peligro. Ahí puedes tomar la decisión de la apelación. Si no apelas o después de la apelación y de la decisión negativa del juez, creo que te dan 30, 60 días para, para abandonar el país. ¿Qué es lo que estamos viendo en la realidad? Porque una cosa dice el papel que otra cosa muestran la, la realidad del proceso y es que tristemente las personas se quedan. Las personas se quedan porque ya han hecho una vida o porque definitivamente no pueden regresar a sus países. Y se quedan como indocumentados. Y si después de tener un proceso una negativa, ya se quedan con una orden de deportación. ¿Y cuáles son las consecuencias de tener una orden de deportación y de ser deportado? Cuando te deportan, tú, como te decía, tienes que regresar al país que puedes pedir un pasaporte de cual tú eres ciudadano. Es el único país que te va a recibir. Eres deportado, regresas y tienes una sanción de 10 años. Es decir, durante 10 años después de que tú sales del país después de que tú eres deportado del país, durante 10 años no vas a poder aplicar a ningún tipo de visa para ingresar a los Estados Unidos. Ni de turismo, ni de trabajo, ni de estudios, ni peticiones familiares. Bueno, en el caso de peticiones familiares se puede aplicar por unos perdones. Pero la sanción es de 10 años. Pero, ¿qué pasa? Tu sanción es de 10 años, pero si tú regresas a tu país y esta condición de peligro continúa, y ya tienes las pruebas y son nuevos hechos, nuevas circunstancias, no las que ya le explicaste al juez, y eso son nuevas, tú sigues siendo víctima y después de entender un poco el proceso de asilo, piensas que si cumple los requisitos, tú puedes volver a aplicar por asilo. Aplicar por asilo. No solamente en los Estados Unidos, como te decía al comienzo de la conversación, asilo se puede aplicar en muchos países del mundo, porque la idea es proteger tu vida y la de tu familia.
1: ¿Cómo hacen las personas para hacer seguimiento a sus procesos de asilo? ¿Y cuánto puede tardar un juez para dar la respuesta?
2: ¿Cuánto puede durar una solicitud de asilo? En el pasado hemos visto que una solicitud de asilo puede durar entre 3 y 7 años. Los procesos son larguísimos y en este momento migración debe tener un retraso de más de 1.700.000 solicitudes o más 700 solicitudes represadas, lo que vuelve los procesos muy lentos, muy lentos y que puede durar años sin que alguien tome una decisión. Cuando tú cruzas la frontera, de los la, cualquiera de las fronteras de los Estados Unidos y empresas un proceso con inmigración, migración te va a dar un número, entonces tú ya no te vas a llamar David, sino te vas a llamar número A, número de alguien, número de extranjero, que es un código de nueve dígitos, el cual te va a identificar durante toda tu vida en los Estados Unidos te entregan ese código, ese número A. Y con ese número A, con ese código, tú puedes, hay una línea de teléfono y hay una página en internet donde tú con ese número A y tu nombre puedes consultar en qué va tu proceso. Cuando a ti te preguntan, cuando cruzas la frontera y te preguntan tu dirección, es porque a esa dirección te van a estar enviando las notificaciones, las citaciones y cómo va tu proceso. Por eso es tan importante que las personas den una dirección real, y que si se mudan de dirección, le avisen a la corte donde está siguiéndose su proceso o a los oficiales que los están les están vigilando, eh, que le informen siempre de la dirección real, porque esa dirección física es a donde les están llegando las notificaciones.
0: Abogada, para finalizar nuestro episodio, me interesa saber qué pasa con una persona cuando tiene el asilo, qué posibilidades de visa tiene en Estados Unidos.
2: La, el asilo La idea del asilo es que te puedas quedar con un estatus, es decir, con, regularices tu situación en los Estados Unidos, hablando solamente de los Estados Unidos, cuando tú ganas tu solicitud de asilo, después de unos años tú vas a poder aplicar por una residencia. Y vas a poder volverte residente. Durante un tiempo vas a poder demostrar que eres un buen, una buena persona, que no cometes delitos, que pagas tus impuestos, que eres un buen padre de familia, que eres un buen trabajador. Después de ese tiempo tú puedes aplicar para una residencia. Y después de la residencia, de tener la residencia por cinco años, tú puedes aplicar para la ciudadanía. Es decir, el asilo es un caminito largo, complicado, complicado para al final, si haces las cosas bien, poder volverte ciudadano de los Estados
1: Unidos. Mil gracias a la abogada Ingrid Olarte Rojas por ayudarnos a entender el proceso de asilo de una manera desmenuzada y sencilla. La solicitud de asilo es un proceso largo y muy complejo, pero es una oportunidad para salvaguardar la vida de cientos de personas que corren peligro en sus países de origen. Es importante que quienes nos escuchen sigan los consejos de la abogada, se informen y se asesoren con las organizaciones de derechos humanos para poder tener éxito en este camino.
0: Agradecemos también a todos los oyentes por seguirnos y les recordamos que en el portal web ubicado en la dirección www.inmigracionyvisas.com conocerán más respecto a este y otros temas de interés migratorio. ¡Hasta pronto!
2: Tutor de visas un
0: podcast de inmigración